0: Bom dia, pessoal do Ciese. Bom, bom dia, pessoal do YouTube. Estamos entrando aqui para mais uma transmissão. Bom dia, bom dia. Mais uma live do Ciese, Live 3, essa, né? Essa é a live 3. E hoje a gente inaugura aí um novo quadro que nós vamos fazer a partir de agora, que vai ser o momento associado, onde nós vamos convidar aí algum associado para falar aí das suas boas práticas, falar do seu dia a dia e como está conseguindo ajudar o mercado de segurança eletrônica. É, hoje eu estou aqui com o Sidney, da Disquefone, e com a nossa presidente, Bárbara Locatelli, que vai fazer as devidas apresentações. Bárbara, está contigo.
1: Bom dia, Wagner, nosso influencer do Ciese. Ah, tá bom. <risos> bom, dia. bom dia, Sidney, gerente bom da unidade dia, de Joinville, da Disquefone, uma grande distribuidora. Hoje a gente quer conhecer um pouquinho melhor a Disquefone, saber as novidades. E depois... Hoje a opa, gente quer conhecer um pouquinho melhor a Tô com o YouTube aqui do outro lado. É, <risos> do lado aberto. É,
2: monitorando.
1: É. E, e depois esse vídeo vai ficar disponível para os associados visualizarem também com o link lá no nosso site para todos verem depois que não puderam ver nesse horário, né?
2: Show de bola. Sidney,
1: me conta um pouco, me, me, se apresenta aqui para o nosso pessoal, <risos> né? Conta um pouco da tua história da Disquifone para a gente te conhecer primeiro.
2: Bacana. Bom dia, Bárbara, bom dia, Wagner, bom dia o pessoal do Ciesi, Os, as pessoas que estão entrando aí no, no YouTube através do canal do Ciesi é, para acompanhar um pouquinho dessa história aqui. Né? Bom, Bárbara, a história da Disquifone, ela começa em 96, né? através do, do Cláudio, né? numa época de difíceis momentos econômicos, né? Como a gente está vivendo hoje, né? Amarônia, Wagner. E aí a Disquefone começa a, a trabalhar no mercado é, com a, como se fosse uma revenda, né? Hoje a gente tem as nossas revendas, mas até então era um, era um. Hoje somos distribuidores, mas até então éramos uma revenda, né? Uh, o Cláudio ele estava saindo de uma empresa para ir para uma outra, para a CID Informática, fabricante de é, caixas eletrônicos e tal. E aí encerraram as contratações. Ele disse, ah, o que eu vou fazer agora? Né? E aí veio para a, a, para ser uma, uma revenda em Teobras. Nesse período, período de adaptação, né? ele saindo de um local indo para outro, ele se agarrou com o que ele tinha aqui, que era o conhecimento da linha da Intelbras. Né? Praticamente só Telecom na época, muito poucas linhas abrangentes, né? E foi aí que ele começou a, a o, o trabalho no mercado.
1: Isso em que ano que começou a distribuir a Intelbras?
2: Em 96, Bárbara, em 96. Hoje, agora, final do ano, 25 anos de de história, né? Bem construídas, graças a Deus.
1: E vocês são exclusivos em Teobras? Só trabalham Sim, com o é,
2: é, O trabalho da Deskifone em si, ele, ele, ele barra muito, muito, 99% com o com né? A gente quer uhum. ser reconhecido como a bandeira verde no Estado, né? Então, uhum. a, a, essa situação de... de de ter uma marca só é uma opção nossa. É uma opção nossa, né? Até ter, até para ter um pouco mais de força junto ao fabricante, para ter essa bandeira bem distinta com a nossa revenda e nós se situarmos no mercado, uh, como um como um distribuidor oficial da marca,
1: né? Legal. E me conta um pouco da tua história, Sidney, dentro da Disqufone, como é que começou? Desde quando tá na Disqufone? E hoje estás em Joinville, é isso?
2: Joinville. Bom, Bárbara, é, eu sou natural lá de Chapecó, né? Oeste do estado. Em 2003, final de 2002, 2003, eu saí de uma de uma indústria, né? A gente trabalhava com, com exportações, né, de carnes e derivados, né, um trabalho de logística. E aí eu vim para Disquifone. É, por solicitação do Cláudio, que é o, o diretor, Só, eu estou com uma, um déficit aqui na área técnica tal, e eu preciso de um, de um colaborador. Eu disse, mas Cláudio, eu, eu não conheço de área técnica. Ele disse, não, você aprende, vamos lá, eu te ensino, tem outras pessoas que podem te ensinar. E ele me incentivou muito na época. Né? E aí, entrei eu na área técnica, Desenvolvi um trabalho aí durante uns quatro uns quatro anos na área técnica mesmo serviços de bancada né e após após isso surgiram algumas situações de mercado que precisávamos abrir filiais né já tínhamos aberto chapecó já estava distribuindo produtos aí tínhamos aberto São josé e aí a Intelbras sinalizou o mercado de Joinville como um mercado potencial para a marca. Não tinha nenhum distribuidor na época que, que faria esse trabalho. E aí a gente realmente quis apostar. O Cláudio me procurou, disse, Sidney, você tá, tá há pouco tempo casado. O que, que você acha dessa nova oportunidade aí? Abrir uma filial e você tocar lá para mim? De bate pronto a gente aceitou aqui já há 14 anos, né, na região de Joinville. Abrimos outras filiais, né, que depois eu quero falar um pouquinho, uh, de Jaraguá do Sul, de outras de outras unidades. né? Quantas aqui, unidades
1: é. vocês têm hoje?
2: São são cinco unidades, Bárbara. Iniciou-se em Chapecó, né, com, com o Cláudio lá, e depois de cinco ou seis anos, na época, como eu te falei, éramos uma revenda Intelbras, né? A Intelbras não tinha esse setor distribuição, né? Eles tinham só as revendas, então eles vendiam direto para a revenda, só que isso começou a tomar um corpo grande e a, a o fabricante não consegue mais abraçar todo mundo, né? É muita gente para atender com pedidos pequenos. Então, se faz necessário... Ela se espelhando nas outras grandes, se faz necessário o setor de distribuição. O Enteobras começa a implantar a distribuição e o canal de Esquifone lá em Chapecó começa a ter uma migração. Né? Ainda, ainda, som, ainda revenda, mas fazendo o trabalho também de distribuição. Né? Uh, gradativamente, um, um, não Chegou acho que um, um ano e pouco, né? Tornou-se só distribuição, né? Então, uh, o trabalho de campo, a gente trabalhou mais como apoio do que, do que propriamente ir a campo, resolver os problemas, fazer as vendas, né, Bárbara?
1: Isso é excelente porque vocês conhecem as dores do mercado, né?
2: Exatamente, estivemos nos dois lados, né? Nos dois lados então uh, lá atrás lá atrás o Cláudio passou todas essas fases eu já peguei direto na área quando, quando estávamos distribuindo né? as coisas já estavam melhores, vamos dizer para que fone o mercado uh, já estava um pouco mais consolidado Claro o trabalho de campo ainda tinha muito mas uh, na época uh, já éramos distribuidores né
1: então, essas, essas cinco unidades é Joinville, Chapecó, onde mais?
2: Jaraguá do Sul, São José e na ilha de Florianópolis também, que é a nossa última unidade agora. né? É, ali na, na unidade de, de, de Florianópolis, havia uma necessidade que o pessoal tinha que toda hora passar a ponte e ir para São José para pegar a mercadoria e tal. Então, a Intelbras nos sinalizou, olha, Cláudio, preciso de uma de um ponto de presença, né, aqui na, na ilha, pode ser só algo, algo pequeno, uma salinha, mas não tem como você fazer um atendimento especializado, que é uma coisa que a gente preza muito, né, parceria, projeto, com uma portinha só, né, você precisa dos profissionais, você precisa ter estoque, a pronta entrega, e, e aí montamos uma filial em si, não somente uma portinha para entregar produtos para o pro cliente, né.
1: E hoje a Intelbras tem alguns distribuidores no estado, né? Reduziu bastante, mas tem alguns distribuidores. E por que que os clientes da disquifone compram da disquifone? Qual é o diferencial de vocês?
2: Olha, o, o que, que a gente tenta fazer, né? E, e, e a gente tem de melhor com a gente, né? Na, na, na distribuição, Bárbara e Wagner. É o apoio a projeto, a gestão da área técnica, do nossa, da nossa revenda. Porque vender caixinha, todo mundo vende, né? Você compra na internet, você compra de, de, de vários distribuidores que tem opção, uh, os preços, eles são uh, regrados pelo PCI, né? Que é o programa de canais em Teobras, né? Eles são os mesmos, mas o diferencial mesmo é o apoio a projeto. O IA Campo, ajudar o cliente que. As, as revendas, na sua maioria, eu vou dizer assim, 90% das revendas, ela não tem embasamento técnico tão grande que ela possa desenvolver um projeto maior. né Então, qual que é o papel da discifone? É levar esses profissionais que a gente tem dentro da, da empresa, junto com ele, para viabilizar projetos, né para desenhar projetos, para fazer concretizar a venda para ele, né? Ele se sentir seguro em fechar um projeto. Então esse eu acho que é um dos principais, um dos principais motivos aí que a DiscPhone tem de foco e tem dado certo e, e essa linha que a gente quer seguir por um para sempre, né? Até enquanto a gente tiver aí no mercado.
1: Trabalhar em, grande, em grandes projetos junto com a revenda com o integrador, né? E até para o cliente exato, final exato. ele se sente mais seguro quando tem o apoio do distribuidor junto, né?
2: É, é uma dificuldade. Quando você não tem embasamento técnico, aí eu falo da revenda, né? Embasamento técnico, você se depara com uma situação que o cliente é seu, ele tá buscando uma coisa diferente que você talvez não consegue entregar naquele primeiro momento. E eu quero dizer para as nossas revendas que nos procurem, né? Porque esse embasamento a gente tem. A gente vai junto com ele até o projeto, desenha com ele, para ele ter o mínimo de, de, de problemas na hora de implantação, na hora de, de fazer rodar o sistema, né e isso a gente faz muito bem. Né? A gente tem bons profissionais de longa data, de um pouco menos data dentro da empresa, mas a gente sempre qualifica muito bem os nossos funcionários e preserva eles, né Eu tenho Bastante funcionários de, de muito tempo em casa. E isso faz uma diferença, porque eles já conhecem a história da Disquefone, eles sabem qual o nosso modelo de negócio, né? E, e o quanto eles são importantes na cadeia. Muito importantes, sim, sim. né?
1: Essa missão de, de instruir, de gerar mais conhecimento para o mercado, uma missão do CIES também, que a Disquifone traz muito apoio para a gente nessa missão, né? gerar conhecimento, deixar o nosso mercado nivelado por cima. Né? O Wagner, que está aqui com a gente, é uma prova também disso. Além do trabalho do CIES, tem um trabalho de treinamento é, no nosso mercado, para esses 90% serem nivelados por cima e a gente poder comercializar no nosso mercado projetos cada vez melhores, com uma tecnologia melhor a cada dia, né? Nosso mercado crescer como um todo. Certo, Wagner? Exato.
0: Certíssimo. Eu até quero fazer um, um comentário aí sobre, sobre discifone, sobre cine e tudo mais, né? É, na realidade, eu conheço, conheço o Cid desde o primeiro dia da Disquefone, né, em Joinville. né. Quando vocês vieram para Joinville, a gente já estava já tava junto. Na verdade a gente já se conhece de antes de Joinville, né? De Chapecó. E, e aí Isso. eu ia até te fazer uma pergunta sobre a virada da Disquefone como distribuidora, porque inicialmente ela não era só distribuidora, né? Ela era revenda, era revenda, revenda que gente né? e tinha outras marcas. Tanto que a gente se conheceu por causa de outra marca, né? Na época eu Exatamente. trabalhava com VoIP vocês também trabalhavam com VoIP vocês deram um apoio num projeto lá na região então teve essa virada Exato. eu quero depois que responda, mas eu quero fazer um comentário sobre essa história e esse diferencial da DiscPhone tá é, hoje hoje eu eu tenho que, que trazer aqui eu não, não gosto muito de falar de marca principalmente no meu canal nos meus treinamentos eu não não, não trago muito a marca porque eu acho que o próprio integrador ele tem que escolher a sua marca, né? Mas aqui como CES e hoje a gente tá falando de Skyfone, eu tomo essa liberdade. Além dessa desse auxílio nos projetos e tudo mais, é, eu vejo também uma relação muito próxima de amizade com, com os parceiros da Disc, né? É, eu já sinto a liberdade de falar em Disc, falar CID, né, Não, já falo pela metade, <risos> né, já vou, já vou cortando, pagar pagar meia comissão, só. <risos> e porque assim, pô, igual eu falei Desde o, desde o primeiro momento da Disquifone em Joinville A gente já estava já tava alinhado Acabou gerando uma, uma grande amizade Passei por momentos difíceis também lá atrás E naquele momento ali o Cid Principalmente o Cid, né? Que está tá lá na frente do negócio Ajudou bastante é, e, e a gente vem nesse, nesse relacionamento de amizade e confiança, né? Porque nem tudo são flores no, no dia a dia de revenda, fabricante, distribuidor e tudo mais. Mas sempre a gente teve aquele aquela transparência de jogar as cartas na mesa e trabalhar realmente como parceiro, né? Eu lembro de várias vezes a gente sentar e falar Pô, Cid, cara, em teu braço tá fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, e o Cid, cara, eu vou brigar Olá. contigo. E realmente ir lá e, e pegar, botar minha dor embaixo do braço, brigar por mim, né? Na... na fabricante que eu não teria força de chegar lá no fabricante e brigar então realmente eu acho que o diferencial da Disifone, além desse acompanhamento técnico né que é muito bem feito e eu também acabo utilizando isso daí eu acho que essa essa parceria mesmo com quem está com quem tá aliado a ela né então isso daí é realmente todo todo diferencial no negócio
1: é, eu... o Elvio lá de Florianópolis mandou ali o um recado que também lá a Disquefone realmente é um parceiro, antes de ser um excelente distribuidor, Elvio Cassol lá de Florianópolis, São José. Elvio,
2: <risos> grande abraço para o Elvio, nosso cliente, amigo, parceiro do e parceiro da Disquifone também. Bom, Wagner, é, é isso mesmo, né a gente se conhece há, há, há um bom tempo já, desde o tempo da, do, do início dos equipamentos VoIP, né? essa comunicação através da, da rede de internet. E, realmente, lá atrás, quando a gente começou com, com o Telecom, era natural a, a migração. E vocês realmente foram, foram os parceiros iniciais ali com a gente, vocês já apostavam na tecnologia, a gente tendo treinamentos. Uh, naquela época, to, todo mundo conhecendo o produto, né, Wagner? Nós, vocês, desenvolvendo junto esse produto, foi muito bacana ter conhecido o Wagner, as outras pessoas que, que estavam na, na empresa também. E, e essa é um pouco também da, da história aí do, do, do Sidney, da, do Wagner, da Disquifone lá atrás quando éramos praticamente só
0: Telecom, né?
1: Eu devia ter perguntado para ti, né, Wagner? Por que, que tu compra da Disquifone Ali em Joinville, se um relacionamento é bem antigo, né? <risos>
0: É, e, e assim, né, a, a, a gente, como como Ciesi, né, nós temos também abrir espaço para todos os nossos parceiros e tudo mais. Então, eu não estou falando como Ciesi, estou falando como Wagner, né? Como como pessoa jurídica, como Active nesse momento. Nem como Wagner, como Active, né? E, e várias é que... vezes eu comentei com, com outros distribuidores, sejam da mesma marca ou de outro, falei assim, galera, é, distribuição, eu vejo dois três motivos para alguém comprar numa distribuidora. Primeiro, questão logística. O distribuidor ele é um posto avançado de logística do fabricante. Se ele não tiver estoque, não tem que ele existir. Segundo, apoio técnico. Porque se o, se o distribuidor não consegue dar apoio técnico, cara, eu compro de qualquer lugar. Eu compro da internet, eu pego o meu carro e vou comprar num outro distribuidor. Então, o apoio técnico é diferente também. E relacionamento. Exato. Porque, se o fabricante tem, tem uma tabela de preço, que a gente sabe que tem, né? Tem uma tabela de PSD lá, tabela sugerida de, de, de distribuição. Distribuição. Tabela sugerida de consumidor final. Cara, se tem uma tabela, não vai fazer diferença de preço se eu comprar com A, B ou C. Então, realmente, tem que ter alguma outra coisa para diferenciar, né? Tem que ter ou um apoio técnico, ou uma logística mais, mais rápida é uma, uma questão que a gente acaba fazendo muito, aí tu tá ferrado, Cid, vai ter que fazer para todo mundo agora, que é, que é uma parceria ali de muitas vezes a gente pegar equipamento para testar, né? Tipo POC, né? O chamado POC. Então, POC. por esse nosso uhum. conhecimento, a gente hoje tem uma liberdade aí até de fora da burocracia, né? Hoje não precisa de tanto Meu burocracia. Exato. Eu chego lá e digo assim, Cid, cara, eu quero tal equipamento para testar. Não tem aquele negócio, não, preenche essa ficha, faz o assim, e que lá. Claro porque isso é relacionamento, né? então sim então a gente Exato. tem muita facilidade nesse nesse sentido assim em virtude da parceria né e aí tu acaba pesando com quem que eu vou comprar se o preço é o mesmo né é, se o se o estoque é o mesmo o que que vai fazer a diferença é relação no final é relacionamento sim eu... é,
2: eles barra bastante né no, no, no relacionamento a gente tenta uh, tenta buscar com os parceiros né uh, essa relação que tu falas né que é a, a, conf, a confiança, né? Eu confiar no teu trabalho, você confiar no meu, né? É, claro que isso não, não, não se fala, não se faz com palavras, né? E sim com com atitudes, com, com o tempo de relacionamento que você vai ter com o distribuidor. A gente não faz isso que faz para algumas empresas, para todo mundo, né? Porque a gente sabe que as qualificações técnicas de um são diferentes de outros, entendeu? Então, sim, para essas empresas que têm essa esse perfil técnico, esse perfil de desenvolvimento de produto, a gente tem uma relação bem estreita, a gente faz o faz o POC com, com essas revendas, né? e a gente sabe o quanto é importante mandar alguém junto para desenvolver tanto a parte técnica do nosso do nosso revendedor quanto a nossa parte técnica também porque quando você está aqui na mesa aqui dentro da empresa você imagina uns problemas aleatórios quando você está no outro lado quando você está no cliente os problemas eles são diversos eles podem ser bem diferentes do que você simulou do que você fez na sua bancada né então, é bem importante você estar tá mandando os seus profissionais para rua, para campo, para verificar uh, tanto problemas quanto, quanto as melhorias de produto, né, Wagner? Você que trabalha muito na área técnica, você sabe disso. Eu trabalhei na área técnica, também conheço um, bem menos do que você, né? Mas conheço também a, alguma coisa.
1: <risos> e e uma, uma função também do distribuidor parceiro é nos falar sobre os lançamentos, as novidades, né? Fazer a gente ganhar mais dinheiro e o cliente ser nutrido, resolver os problemas do cliente com novidades, lançamentos. Quais são aí, Exato. Cid, os lançamentos da Intelbras que vocês estão apresentando? O que, que tem de novidades e o que, que vocês mais estão vendendo nesse momento aí de pandemia?
2: Então, Bárbara, é... as novidades, né? A gente enfrenta essa época de pandemia e tudo tudo se se afunila para a área de medição de temperatura né temperatura corporal né para a gente acabar é, achando possíveis transmissores de, de do, do covid né então a intelbras ela foi buscar no mercado é, produtos que se adequem a isso né então é, produtos com reconhecimento facial né Uh, equipamentos no touch para o pessoal não não ter esse contato físico com os materiais né onde tem um grande fluxo né? as câmeras com medição de temperatura para indústrias e empresas com, com volume maior de pessoas circulando né se faz muito uh, necessário e a Intelbras tem uma gama grande de lançamento de produtos Uh, eles têm um slogan de um produto por dia. né? Então, se a gente falar uh, de linhas, vão ter CFTV, os controles de acesso, a linha Home, né? Então, diversas, diversas linhas. Então, todo mundo trabalhando para novos produtos. Então, um produto que há seis meses atrás era novidade, agora ele na realidade ele foi substituído por outro uma tecnologia maior às vezes mais barato que normalmente é o caso né então buscam buscam novos produtos para baratear as situações né uma é o caso da, da câmera térmica ela ela veio com um preço muito alto no início buscou se outras soluções baixou o custo né então é a linha de de CFTV hoje ela, ela tem migrado bastante, bastante mesmo, tá? As outras, sim, também, mas não tanto quanto a linha de CFTV, né?
1: As câmeras térmicas, então, são uma novidade. E qual é o macete para configurar a câmera, para dar a temperatura certa? Quais são as dicas dessa câmera térmica, que é essa novidade?
2: Então, é, é, é configuração de software, né? configuração de software, tem um leitor de temperatura, existe a câmera, as proximidades, altura. Então as precauções as precauções elas têm que ter é, sido tomadas antes da instalação, né? uh, afunilando sempre para alguns ambientes é, menores né? é, para poder ter essa, essa qualidade na medição. Né? E aí, em conjunto com o software, às vezes, até produtos do próprio cliente, né, para indicar uh, um alarme, uma sineta, para os gestores acabarem. Oh, essa pessoa aqui está com uma temperatura alta, não deixar em isolamento, né, ou manda para casa, para tomar a decisão que lhe cabe. Né?
1: É importante é, comentar também que as empresas que não tomam providências com relação à pandemia, com relação ao contágio, é, aconteceu aqui em Blumenau de uma empresa ser fechada, um banco o Banco Safra aqui não tomou as providências é, não usou álcool em gel, não forneceu máscara, cinco pessoas se contaminaram já no banco e Olha. o banco foi fechado então não é assim Entendi. tão, não é só precaução, é uma precaução não é só pela saúde, mas também para a continuidade da empresa tomar as providências imagina uma indústria grande de alimentos Estão é, com força total e uma contaminação geral. Então, realmente o mercado tem procurado essas câmeras, certo?
2: Sim. Câmeras própria...
1: termográficas. Eu, você...
2: né? Sim, sim. Você mesmo falou aí com em empresas, indústrias de, de alimento, né? O que pode acarretar no mercado arranhar um pouco a, ma... a imagem da, da empresa, né? Então, a empresa X está com muitos casos de. De, de coronavírus, né, então olha só como é que pode ficar a imagem dessa empresa perante a sociedade o consumo daquele produto é bem provável que baixe bastante, né então as precauções têm que ser tomadas, né, a gente toma internamente, fomos visitados pela polícia militar, fizeram as vistorias, né então você tem que ter essas precauções, né, Bárbara
0: Ô Cid, falando sobre sobre indústria, só para pegar esse gancho, é, hoje os sistemas de, de reconhecimento termal estão tão fora da casinha ainda os valores, né? Ainda tão bem, bem bastante, altos. Né? Mais, bastante, né? Bastante alto. Né? A gente está com alguns projetos trabalhando. E aí aí eu quero te perguntar nesse sentido, porque assim, eu entendo que além dessa, dessa questão da empresa, de continuar funcionando ou não, é também o tempo de entrada, né? eu pegar uma empresa aí com mil funcionários, por exemplo, pode fazer medição individual de cada um, eu sei de que a de empresa, tipo, leva 45 minutos para a equipe conseguir entrar para trabalhar, reduzir para 5, 10 minutos com um sistema de, de câmera instalado ali. Só que os valores ainda são razoavelmente impeditivos e principalmente pelo fato de incerteza, né? Por exemplo, eu tô com um projeto aqui que o cliente falou: "Cara, eu até pagaria isso daí". Só que o problema é o seguinte, e se daqui dois meses não precisar mais? Pô, vai ser um investimento de X, né? que a gente sabe o valor, vai ser um investimento de X, o que eu vou fazer eu vou jogar fora, porque provavelmente depois eu não vou utilizar. Tu tem alguma previsão de vir alguma solução, nem que não seja tão sofisticada, mas alguma solução intermediária entre o, o medidor manual e a câmera com, com o analítico? Existe alguma previsão da, da Intelbras?
2: É... A Intelbras, ela veio com uma câmera muito top, que ela estava custando X valor, né? Não vamos entrar em detalhes, porque cada projeto são, são projetos diferenciados, né? É uma câmera, 10 câmeras, 20, 30, é, são valores diferenciados. Vamos falar
0: mas mais ela... do que um carro popular.
2: Bem mais, bem mais que um carro é, é popular. É a
0: comparação, né? Carro popular é a e a campo de futebol, então é mais do que um carro popular.
2: <risos> Exatamente. Então, a Intelbras buscou uma outra solução mais barata. né Então, vamos comparar com o um carro, já que você... É, estávamos trabalhando com uma Ferrari, né? e aí a Intelbras trouxe uma opção aqui, que seria um carro popular também. né O carro popular ele ainda custa caro, nos moldes de hoje, para todo mundo, né então mas ele ainda tem o seu custo. Busca-se, sim, trazer novas tecnologias, mas é aquilo que tu falou, esbarramos no quanto tempo vamos ter de, de pandemia, justifica um investimento de 25, de 50, de 80 mil reais se tu analisar o quanto o quanto você pode perder com isso uma indústria que tenha 20 funcionários contaminados num total de mil, quanto representa isso em pessoas paradas em casa, contaminando em casa ou aqui, entendeu? Então, o quanto representa isso? Qual é o valor disso para ele? Eu tenho certeza que ele vai pensar duas vezes na hora do investimento uh, para fazer, né? para fazer esse investimento em si.
1: eu tenho, então, um, eu tenho um cliente aqui em Blumenau, um
2: caso,
1: né? Eu tenho um cliente aqui em Blumenau que refez a conta. Ele primeiro é. comentou não, não tem interesse porque isso vai passar. Depois que ele viu o banco fechar, ele também é do mesmo ramo, aí ele, opa, eu queria o um orçamento. Não, vamos rever isso aí, vamos negociar.
2: <risos> é isso, né? Você começa a fazer o cálculo. É, é um investimento que pode ser que ele se torne um uh, investimento desnecessário? Sim, pode ser. Tomara que ele seja desnecessário se a pessoa precisa, né? Tomara que ele não, não precise ter. Mas... Uh, é, é, é bom olhar para o lado, né? O, o banco que você falou agora, né? Então, quantas pessoas paradas, às vezes, aqui em Joinville, eu, eu já vi é, bancos que fecharam unidades, né? Ah, O banco tem um monte de unidades, mas uma unidade em si fechou, duas pessoas pegaram o coronavírus, tiveram que fechar a porta, porque aquelas duas pessoas eram as pessoas de gerenciamento do, do, da unidade e tal. Então, Uh, teve um prejuízo para a unidade bancária, sim, né? Teve que fechar aquela agência. Então, Nesse caso
1: foi uma medida judicial, não foi nem opção.
2: É, então, olha só, né? Medida <risos> judicial. É isso aí. Então, o que eu ia comentar, né? A gente está falando bastante do, do do covid, né? De leitura. Uh, o, o que que a Disquifone está fazendo? para tentar buscar é, nesse momento opções para as nossas revendas, né? Que uma questão sensível agora é o financeiro, né? Passamos pelo mês 3 de pandemia, entramos no mês 4 um pouco mais tímido, né? E aí é, surge o déficit do, do caixa da nossa revenda, né? Então, o Disquefone, Inteubras, junto com o mercado tem buscado algumas situações, né, que são uh, financiamentos com com valor baixo de, de juros, né, para antecipação desses valores pela parte da revenda. Então, o Banco Santander hoje é um, é um parceiro em teu diz que Fone, uh, então o cara vai se dirigir para até até a distribuidora, vai dizer, ó, oh, eu preciso comprar em em 12 vezes, em 24, em 36, né? É, gera-se um contrato bancário é rápido é, não é não, não digo assim que é tão simples mas ele é rápido tá nos modos de aprovação de um contrato né é, e ele se torna viável Para o distribuidor é, fica aquela segurança em dar um crédito normalmente quando se faz um financiamento é, é algo mais vultuoso né valores mais elevados o que geralmente a revenda não tem um crédito com o um mercado maior, né? E aí acaba se viabilizando, viabilizando as as vendas, né? Então a, fizemos parceria com o Santander, fizemos parceria com a Canto Pay, que eu quero falar um pouquinho também, que é um, um aplicativo, né? Tipo PicPay, Samsung Pay, né? O Canto ele veio para trazer uma maquininha de cartão para revenda, que não tem essa opção. né Muitas empresas hoje, se você disser, ah, mas a empresa não tem uma maquininha de cartão? Bastante gente não tem, tá, Bárbara? Eu que estou aqui na ponta, vejo as revendas, né aquele instalador que vive do da instalação da semana, da manutenção, ele não tem essa maquininha, ele não manda com a maquininha. né É um custo para ele. Então, o que a CantoPay veio para ajudar nisso? Ela vai trazer um aplicativo que você vai cadastrar junto a Canto o teu CNPJ, os teus dados bancários, qual é a rede bancária que você tem, Banco do Brasil, Santander, Itaú, e aí você vai passar o cartão o cartão do cliente, os números aqui no teu no teu aplicativo do celular junto com o cliente e ele fez a transação bancária ali. Ele pode adiantar em dois dias aquele valor com juros bem competitivos, flexíveis no mercado, tá? Bem flexíveis. Então é uma opção de receber com cartão, né? Pela segurança da negociação, então você vai poder fazer em uma, duas, três, dez vezes, né? E você pode adiantar esses valores né, em D mais dois. Então, em D mais dois que a gente diz é dia mais dois para receber isso na conta. Então, passou o cartão, solicitou o resgate, você vai ter um jurinho pequeno ali, mas você vai estar tá com o dinheiro na mão. E o teu cliente ficou satisfeito? Você fez uma venda com cartão, que era aquilo que ele precisava, ou, ou em vezes, né? então, você não, você não tinha caixa para aguentar aquela quantidade de vezes, porque o teu distribuidor também não consegue muitas vezes para você, né? Então, é, veio a, a, a unir essa Acanto Pay aí. A gente tá nas nossas redes sociais, a gente tem divulgado isso. A Acanto é uma parceria Intelbras. Intelbras, Acanto Pay, que ela, ela disponibilizou para a rede dela, tá? E acredito eu que aqui 30, 40, 50 dias é, vai trocar, não vai ser mais Acanto Tá, isso vai depender da, da adesão do mercado, tudo, mas a Cantopay, a tendência é virar o Intelbras Pay, né, Legal. então vai ser um aplicativo que você vai utilizar aí como recebimento, né e pode resgatar os, os valores aí em, em D mais dois, no fluxo né, da maneira que você achar mais necessária
1: como se fosse uma máquina de cartão de crédito só que é um aplicativo
2: sem custo mensal, nada. Você Sem apenas taxa de... vai Sem taxa, não tem taxa de adesão, baixou no celular, baixou no celular, entrou em contato com o distribuidor, o distribuidor faz essa ponte entre, entre a CantuPay e ele, né? É bem simples, é rápido, normalmente o pessoal tem pedido 24 horas, mas eu já fiz cadastros em menos de uma hora, tá? Então, mandou se a pessoa está com todos os dados ali uh, cartão CNPJ uh, os dados de residência tal que é um, um, é um cadastro que ele precisa ter para ter essa relação entre venda e, e, e cliente onde vai cair o dinheiro na, na conta dele né então a CantuPay recebeu já em D mais dois se ele quiser adiantar o valor vai cair na conta na conta dele lá a conta ban no, no banco que ele tiver tá então não tem mensalidade
1: vamos ter uma referência se ele pedir para pagamento no débito tem o valor da taxa que que a canto cobra não sabe
2: sim é do, do da, da parcela de uma vez né se ele quiser adiantar no débito não se faz tão necessário né eu acredito até que essa modalidade nesse primeiro estágio não está nem ativa bárbara
1: é só no crédito
2: no crédito mesmo, né? Porque o intuito é isso, né? É você ter o aplicativo para receber em várias vezes e ter a opção de resgatar, resgatar. o valor. E
1: resgatar se for valor, em várias é vezes, vamos dizer, é, o crédito em um mês, sabes me dizer a taxa que está cobrando? Não, não lembras agora.
2: Em D mais dois, 30 dias, está 3,58. Se não me falha a memória, é 3,58, né? e elas ficam bem atrativas é, a gente fez uma simulação com o mercado e sete oito vezes tá tá bem competitivo tá bem competitivo
1: não precisa pagar a maquininha taxa baixa não, recebe em dois não. dias
2: né? normalmente essa pessoa que não tem o, o, o essa opção da máquina de cartão ela recebe no cheque é, né ou emitir boleto normalmente ela não tem porque ela não tem não tem cartão, então, boleto também ela dificilmente emite. Então, o que, que acontece é essa opção ela passar na maquininha e resgatar o mais rápido possível, que seria o dois dias, né? Fazer dinheiro rápido e aplicar ali o 3% em cima da venda, né? Embute a é, venda de serviço, não só necessariamente precisa comprar com os produtos de Intelbras, com o um Disquefone, ele, ele utiliza para qualquer operação. né?
1: Que legal! E é, e é importante manter o caixa saudável, né? atrasar e usar cheque especial não é, não vale a pena para ninguém. Isso aí é uma boa ajuda para o mercado, com certeza.
2: É uma segurança no recebimento, né, Bárbara? Quando a, pessoa, quando a pessoa passar o cartão, finalizou a compra, a certeza do recebimento dele é de... Total, né? É 100%. Né? É bom, que a rede bancária vai garantir.
0: E é bom para todo mundo também, né? Porque, Sim. porque eu tô, com, eu tô com, com os treinamentos e tudo mais, estou com a galera do Brasil inteiro me seguindo, até, até a gente brincou um pouco antes de começar, né? até alguns de fora, inclusive. Mas assim, é, nesse exatamente. início da pandemia, o pessoal me relatava muito problema com distribuidora. E a distribuidora, ah, pô, antes fazia em três vezes, cara, agora é só à vista. Só boleto à vista ou cartão. E muitas vezes o técnico ali, o integrador, ele não tem limite no cartão para fazer uma compra, sei lá, de 5, 10 mil reais na distribuidora, né? Então, em vez de facilitar, acabava dificultando, né? Mas a gente também entende o lado da distribuidora, né? Cara, se, se 50% do, do, das revendas comprarem e não pagarem, ele também está tá, tá complicado, né? Então, assim, é um, é um ciclo isso daí vem ajudar todo mundo, né? Desde o fabricante, a distribuidora, a revenda e o cliente no final, né? É legal essa, essa, essa ideia.
2: É, se faz necessário nesse momento, né? Passamos aí bastante, bastante empresas aí que, que não quebraram nesse período, né, é, ficaram com o caixa ou a zero ou com o caixa baixo né? Então se faz necessário realmente, antes o fluxo de caixa dessas empresas, estava tranquilo, né? Ou, ou não, né? Então, o cara que está que quebrando ou quebrou, uh, se faz necessário pela segurança do recebimento, pro distribuidor, pro distribuidor também. Então no mês três aí a gente teve é, da, nossa, da nossa cadeia um acréscimo muito grande de, de, de inadimplência, né Wagner e Bárbara. É, o que o que, que se fez é, abonou-se abonou-se todos os juros do mês três né então quem tava quem ficou devendo ali no mês três a gente fez um fez um, um parcelamento sem juro no mês três então acertou os parceiros né eles nos buscaram disse, olha a situação ficou assim assim assada então a gente negociou com eles e agora inicia-se o fluxo normal, né? Então, as nossas vendas que vinham aí de mês 3, é algo em torno de 60%, 70% da meta, já no mês 4 a gente conseguiu atingir 85%, 90%, né? E agora, no mês no mês 5, assim, a gente sentiu o mercado consumindo novamente, né? Então, a tendência e a tônica agora do mercado é de, de deslanchar, tá? Uma, trabalhamos com segurança, muito desempregado na rua, né? Então, desempregado na rua, a probabilidade de ter bastante furtos, arrombamentos, é, a residência, a empresas, né? É grande. Então o pessoal tem se precavido também, colocado segurança nessa época de pandemia, essas situações do controladores de acesso e tal. Então tem aumentado para nós que trabalhamos com tecnologia de segurança, de, de tecnologia de segurança, né? Vendemos esses produtos, é, tem aumentado.
1: Perfeito.
0: O Cid, posso então, a só, posso perspectivas um, positivas. posso só fazer um, uma conexão aqui? Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque tu tá aí, é, tu, tu reflete o que o mercado reflete, né? Então, se o mercado Exato. agiliza, o distribuidor agiliza. Se o mercado para, o distribuidor isso. para. É, então, na, hoje, vocês já voltaram à normalidade ou ainda ainda não tá? Tu acha que daqui para frente, então, o negócio anda? Acabou Sim. aquela história de, ah, parou o mercado.
2: Não, o mercado está consumindo novamente, tá, Wagner? O mercado está consumindo. É, a gente tinha um problema ali no mês 4, é, no mês quatro, no mês 3 principalmente, né? Aí no mês 4 a gente tinha o, o problema de ninguém queria receber técnico em casa, né?
0: É porque o mês 3 foi um susto, né, Cid? O mês 3 foi quando exato. aconteceu, todo mundo se assustou, cara, exato. não sei o que vai acontecer e o mercado parou mais pelo susto do que pelo... Pelo, pelo Exato, virus, né? todo
2: mundo se precavendo. Eu acho que foi bom isso, né? Claro. Que, que a gente dá um dá um stop nessa... Mas uh, uh, aí o pessoal ficou com receio de receber outras pessoas. Você pode ver hoje que tem muitos filhos que não estão visitando os pais, que são de uma certa idade, são do grupo de risco e tal. Então, são precauções. Mas, tudo se está voltando... A normalidade, né? A normalidade é normal, diferenciada, né? né? É, a normalidade diferenciada. Então, com todas as precauções, né? Máscara, o um ambiente com, com mais gente, se faz necessário. Os técnicos estão, é, estão trabalhando diferente lá na ponta, né? E, e aí o mercado começa essa sensação de um pouco mais tranquilidade, né? E... E aí, agora o que a gente sente agora é é o mercado consumindo novamente, todo mundo tendo a ciência, precisamos trabalhar, precisamos fazer com que o Brasil volte a girar. E a gente sentiu agora essa pegada aí no mês 5, que foi foi muito bom, foi 120% de meta. Então, eu acho que refletiu também o que em é Teubras o que em é Teubras né, a indústria nos posicionou que foi um mês muito bom para ela, né? E eu é acho que eu acredito. agora a tendência é, é, é soltar de novo né, esse mercado, que a gente precisa, Cid. né?
1: Cid, uma pergunta. Dentro dessa meta batida, 120%, parabéns, né? não é para qualquer um aí, 120%. Muito
0: é... trabalho,
1: com certeza. E Exato. dentro dessa Bastante. meta batida, alguns devem ter se destacado, né? Alguns clientes de vocês devem ter se sacado. O que, que eles fizeram de diferente? O que, que você recomenda para as empresas para conseguirem vender mais nessa época agora de pandemia? O que, que elas têm que fazer? Onde elas têm que mexer? No marketing, na, no, na área comercial? Na, né, Visitar mais, mostrar as novidades? O que, que a empresa tem que fazer?
2: Olha, Bárbara, é, eu sigo bastante aí o, o Wagner e ele tem dado dicas importantes não só para pra para a área técnica, mas também como de gestão, né? Então, é, o que, que a gente, o que, que a gente tem feito? É, treinamentos, né? Treinamentos com as nossas, com as nossas equipes, é, as nossas revendas, o que que elas estão fazendo? Não tem segredo, é, é você sempre botar no funil é, orçamentos, né? Você vem botando hoje você coloca um orçamento, você visita um cliente você faz um contato, né? é, uma qualidade em projetos, que o Wagner destaca muito bem aí nos vídeos dele, é, qual o teu diferencial? Né? O que você entrega de diferente? É a pessoa que é um pouquinho diferente, um pouco mais incisiva na hora de, de fechar um contrato, né? na hora do te mostrei o produto, ele, as qualificações dele são essas, é, Ficou alguma dúvida? Ah eu, ah, eu vou dar uma pensadinha. né eu Vou dar uma pensadinha. É, tu, tu queres que eu refaça alguma coisa? Tu, esse é o projeto mesmo? né Entender um pouquinho mais o cliente na hora do fechamento em si. É, eu acho que esses esses detalhes trazem o fechamento. O, o orçamento em si, você trabalha um cliente hoje trabalha, e a gente sabe que o fechamento de... De, de projetos maiores, ele não se dá do dia para a noite, né, Bárbara? Ele, ele é um trabalho desenvolvido. Às vezes demora anos para você fechar um projeto com um cliente. E às vezes acaba que fecham diversos no mesmo mês, né? Então você passa um ano inteiro trabalhando para fechar um projeto e aí a grata satisfação quando de repente fecha dois ou três de uma vez só. Então não tem segredo, são bons profissionais dentro da área que eles atuam, tanto na área comercial, na área técnica, na área de gestão. né? Então, eu acho que isso faz, o, faz, faz com que as empresas tenham, tenham sucesso. né? E as parcerias, elas são fundamentais. Ninguém funciona sem parceria. O que seria da disquifone sem ter um fabricante com pessoas por trás? O que seriam um das revendas se não tivessem as pessoas para apoiá-las, para dar o caminho da área técnica ou ter o produto a pronta entrega, porque as revendas hoje elas não geram estoque, né? Elas não tem o estoque. Então, o distribuidor é que tem que fazer o estoque. Eu preciso o produto para instalar amanhã, tá aqui o produto, né? A pessoa não vai ficar com um estoque de um monte de produto como se fazia antigamente, né? Hoje, hoje não tem isso. É muito, é muito volátil não, o, a negociação, né? Uma hora é uma câmera, outra hora não é. E isso muda dia a dia.
1: Vai ficar coisa velha no estoque e não vai conseguir vender, né?
2: Exato. É, o produto, <risos> ele, 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 ele se sobrepõe a, a, em, em pouco tempo, né? Em muito pouco e tempo. acaba
1: ficando mais barato, às vezes, o, o novo, né? É,
2: exato. Você vê por, por celulares, né? Você pega uma tecnologia gigante, dali a pouco ele foi subscrito por um outro... E aí ele veio com melhor qualidade, com preço menor, é, é por aí, N a tecnologia, é o nosso mercado.
0: Uma, nesse momento eu preciso contar uma história de um amigo nosso que o Cid conhece muito bem, não vou mencionar o nome, né, nesse negócio de evolução, que lá atrás, ah. né, lá naquela história inicial de esquifone e tudo mais, aqui em Joinville a gente foi atender, eu não estava junto, graças a Deus eu não estava junto, é, a gente foi atender um, um cliente uma impacta gigante por uma indústria gigante de Jaraguá do Sul, talvez você até lembra dessa história, e orçamento fechado, orçamento fechado, assim, contrata na frente do cliente para o cliente assinar e aí esse esse meu amigo, que era o comercial, né, ele pegou e falou assim, não, e tem mais, eu acho que daqui no máximo seis meses a Intelbras lança central com VoIP embutido nela, daí o cliente parou, como assim? peraí, você está me vendendo uma central que daqui seis meses vai ter uma outra melhor. Vamos esperar essa central chegar. Essa central levou acho que três anos para chegar. Ai, meu Deus. Aí eu lembrei é, da, da, da é evolução. Cara, é veja verdade. aquilo lá e deixa a evolução para depois.
2: É isso, é isso. É isso mesmo.
0: Aí, aí deixar estoque, a gente estava com a central sem VoIP até hoje no estoque. É, meu essa Deus evolução, Deus. né?
2: É, você tocou nesse assunto de, de VoIP, né? Então, a, a evolução da Intelbras, a evolução da Intelbras, praticamente Telecom, em 2008, ela começa com, 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 com o CFTV, Alarme, essa linha, né? começa a trazer para os distribuidores e foi, e foi uma das gratas satisfações de mercado, aí, porque uh, não sei como é que teria sido a linha de telecomunicações, ela baixou muito, então a gente costuma dizer que antigamente lá atrás, lá em 2008, a gente tinha um volume de 80% de telecom e 20% ou até menos de CFTV e outras linhas, né, hoje, hoje virou total, né, o volume hoje, ele é CFTV, então... Posso te dizer com FTV. certeza que 70, é, 70, 70 a 80% dos produtos que se vende são de CFTV e relacionados com o CFTV. Né? Aí controles de acesso e outras coisas, eu, eu, vai junto, né? Mas o Telecom, a linha Home mesmo, essa, ela ficou, ela ficou para trás, né? Então, vende-se muito pouco. Muito pouco mesmo, né? E a, e a Intelbras é muito competitiva
1: tomaram... no CFTV. A Intelbras é muito competitiva no CFTV. O que que... E agora sim. o dólar está nos atrapalhando. Muita coisa vem de fora, né? Para montagem sim, aqui. Como sim. é que tá essa situação dentro da Intelbras? Quais são as perspectivas de estabilizar os valores?
2: Então, é é, é, uma, é um puxa e estica, né, Bárbara? Então, é, vão comprar insumos né, de fora taxados em dólar, ou comprar propriamente o um produto para montar no Brasil, ou comprar ele pronto para trazer para o Brasil, é tudo taxado em dólar, né? Então, a Intelbras, ela trabalhava com um fluxo ali de 3% a 4% de, 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 de margem, tanto para cima quanto para baixo, ela segurava. Só que nesses, nesses últimos 60 dias, isso tomou uma proporção enorme que ela não tinha como segurar. Então, a gente vê hoje... Um aumento significativo dos, dos produtos na ordem de 15%, 17% é, de diferença aí do que a gente está falando agora do mês 2, mês 3, entendeu? Então, é bastante coisa, né? É bastante coisa esse esse volume de, de, de aumento. E tem que repassar para o mercado. Ainda bem que o mercado tem consumido, né? É, vamos ver se com esse passar do... do, do Dessa, desse boom inicial se o dólar começa a estabilizar de novo, né? Tomara que sim, que estabilize e aí os, os preços, a, a tendência é cair, né?
1: Uma outra pergunta, Cid. esse momento de pandemia muita gente cortou os custos, né? Cortou às vezes o marketing que às vezes é não é tão, não achava tão imprescindível. Eu vi que vocês, pelo contrário, investiram estão investindo em marketing, né? Mudaram a logo, estão Exato. mudando o site colocando Exato. cada vez mais conteúdo nas mídias sociais conta um pouquinho sobre essa mudança aí da, da logo de vocês
2: é a, a gente não teve não, não não teve nenhuma demissão né em qualquer que seja os setores área técnica marketing né tivemos sim um investimento na área de, de marketing é, pelo motivo óbvio de crescimento né Vem de encontro também a situação da pandemia. As nossas revendas, os nossos funcionários não têm saído a campo tanto quanto deveriam. Né? Então, você precisa estar presente. Né? E se faz necessário o quê? Estar presente nas redes sociais, né? porque a pessoa vai visualizar a tua marca de casa, então de casa do trabalho. Né? Então, se faz muito necessário isso. E, e a gente tinha a ideia de, de mudar a logo, trazer, está é, até aqui no fundo, aqui na, na disquifone, não sei se o pessoal consegue ver, tem um
1: pra D, aprender, sim né?
2: um Entender que, que ele representa, é, quem conhece de, de, de esquema elétrico, sabe que linhas e pontos se referem a esquemas elétricos, né? Então a gente quis fazer uma, uma brincadeira com a nossa marca, lembrando dos esquemas elétricos, né? Que é da área técnica que a gente vive. Então essa foi a mudança, né? A gente trouxe, a gente trouxe para nossa marca também o, o S diferenciado e o E, lembrando aquilo que eu comentei contigo, né? Que a gente quer ser lembrado por quem pela Intelbras, né? somos os somos presentes na Intelbras, então a, a bandeira, a discifone, ela se funde bastante com o Intelbras, então trouxemos, trouxemos esse S e o E para nossa logomarca também é, para fazer uma alusão com o produto Intelbras, né? então essas foram as mudanças, temos investido sim Fizemos uma, uma, uma contratação, inclusive, de uma empresa que é especializada com marketing e propaganda, que tem feito com bastante excelência os nossos trabalhos. Além de ser rápida, são de alta qualidade. A gente ficou bem satisfeito com essa parceria e quer que, que dure por um, um bom tempo. aí né? E a gente quer contar também com o Ciesi aí na divulgação, Somos parceiros da, do, do Ciesi é, de longa data, é, tivemos aí cotas patrocínios. É, esse ano era para ser um ano de, de muito corpo a corpo e nós estamos aqui, né, Bárbara? Você aí é em Blumenau, né? Isso, é isso? isso. Eu aqui em Genville, Wagner também, na empresa dele. Então o corpo a corpo está sendo mais é na, ao vivo, na live, né?
1: Temos que nos então, adaptar, né? Ficar um pouco mais online exato, e postergar exato. um pouco essa questão presencial, mas não pode não pode faltar, né? Vamos usar exato. mais o... Talvez nós estaremos mais próximos usando online porque agiliza o processo mas vai ser importante, eu acho também, assim que passar a pandemia a gente voltar no, no pessoal também né?
2: é, isso aí, é isso aí
1: A gente até eu... o nosso congresso esse ano vai ser online, decidimos em reunião de diretoria na Assembleia na semana passada. E hoje, em seguida dessa, dessa nossa live, teremos uma reunião sobre o nosso congresso online, onde teremos, estaremos falando sobre disquifone também, as novidades também lá no Congresso, dia 13 de agosto. Legal.
2: 13 de agosto. É isso aí. Vamos, aí. vamos estar presentes. Por favor.
1: Somos parceiros. <risos> Gente, Legal. estamos completando aí uma hora de live, né? Eu queria agradecer Cid, Disquefone, o Eduardo, que também promoveu essa, essa live. O Wagner, okay. que sempre está na parte tecnológica, aí, a, organizando as lives.
0: É um menino de programa, menino que está aqui nos programas.
1: <risos> <risos> Organiza Oi, tudo ai. no Zoom aqui. Foi muito foi legal, legal conhecer bacana. um pouco mais sobre a Disquifone e, e receber essas dicas valiosas aí, Cid, pela tua experiência. Foi muito, muito gratificante. Quero... Muito obrigada.
2: Bom, eu que eu que agradeço a participação, Bárbara, Wagner, pela pelo espaço, né? Por essa uma hora assim que passou rapidinho. Eu achei ah, uma hora a gente vai ficar falando, a gente vai ficar falando do que. E <risos> eu acho que a gente tinha muito mais assunto para tratar aqui, Sim. né? Então a mensagem que eu quero deixar para é, as para as nossas revendas, para quem está está assistindo aí através do canal. É, é que nos procurem, tá? Showroom dentro da loja é, para mostrar os produtos. É, o nosso diferencial qual é? Não é caixinha. O nosso diferencial são os bons profissionais que a gente tem para auxiliar nesses projetos, tá? Então, ir a campo, desenvolver projetos juntos. Essa é a nossa expertise, essa é a nossa excelência e a gente está disposto a fazer essas parcerias, é, cada vez mais fortes. Né? Criando laços de amizade, né, Wagner, laços de parceria, que isso sempre perdura para bastante. Né? É sempre um ganha-ganha. Quando é bom para o distribuidor, quando é bom para revenda, quando é bom para o cliente final, todas as cadeias estão satisfeitas, a parceria é longa, é muito boa. Tá? Então, esse é um isso. recado do nosso, do nosso diretor também, né, que é o Cláudio, eu queria falar um pouquinho mais sobre ele eu, no início ali, mas acabei que deixando desapercebido, né? É uma pessoa fantástica, ele me incentivou bastante no início, agradecer ele, é uma pessoa muito, muito, muito boa de, de coração, de negócios, ele, ele é muito bom também, ele trabalhou muito na área técnica, trabalhou na Intelbras, e ele gera essa empresa junto com as outras pessoas da área de gestão, da administrativa, com excelência, tá, Bárbara?
1: Vamos marcar uma com ele também, de repente nosso congresso, vamos marcar uma com ele também. E, e agora mesmo na, na parte de pandemia que a gente vê a importância do relacionamento dessas parcerias. Muito obrigada eh, a Dischifone, Cid, por toda a parceria e apoio ao CIES, ao nosso mercado, a fazer o mercado evoluir e a seriedade. Wagner, Maravilha. mais uma palavrinha aí? Para então, encerrar então, a nossa live,
0: quero agradecer mais uma vez então Bárbara pela oportunidade de estar aqui sendo host, né, dessa dessa live. <risos> é, vamos para a próxima na semana que vem, agora é semanal, né? Agradecer ao CID aí pela presença, Disquifone pelo apoio, ao CIESE, né, todo todo o apoio que dá ao CIESE, consequentemente dá a todo o mercado de segurança eletrônica, porque nós estamos no CIESE fazendo um trabalho voluntário, tentando aj ajudar o mercado de segurança eletrônica, então a gente precisa e muito dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, né, dos nossos parceiros, para ajudar a levar isso daí. Porque nada nada é de graça, né? Muitas vezes a gente acha, ah, pô, o trabalho é voluntário, cara, mas tem muito trabalho por trás, né? muita coisa envolvida, o Ciesi trabalha muito pelo mercado e a gente realmente precisa e muito dos parceiros. Então, agradecer mais uma vez aqui pelo apoio que a Disquefone sempre tem dado ao Ciesi. É, quero aproveitar e pedir para a galera se inscrever no canal do CIES aí, né? A gente está começando aí essa essa rotina de live, então se inscreva, ative a notificação. Toda sexta-feira agora nós teremos live. O nosso congresso vai ser online, então provavelmente a gente vai ter também transmissão por aqui. Vamos trazer mais conteúdo ainda para o mercado de segurança eletrônica. Então, para finalizar, já se inscrevam aí, já fiquem atentos para a próxima sexta-feira, mais uma live do CIES. Aí eu só não sei qual que vai ser o nosso... É, o nosso nosso convidado ainda né mas a gente vai vai divulgar aí nas redes sociais durante a semana beleza pessoal então show de bola então, sexta-feira obrigado a todos obrigado a todo mundo que participou aí da live e vamos em frente para trabalhar mais um dia aí uma boa sexta um bom final de semana e até semana que vem
2: valeu até mais gente obrigado valeu. tchau tchau espaço. até mais tchau tchau
1: tchau, tchau.